0: de segunda no ar, minha gente bonita e caridosa. Eu venho por meio desta anunciar outubrou minhas crianças. <risos> E nós estamos aqui hoje com gente muito grande, gente importante, gente adulta, gente marinada. Obrigado. Eu, quero... Eu tenho a alegria de ter contato imediato com dois talentos incontestáveis. A gigante atriz Drica Moraes. senhoras e senhores. E o talentosíssimo maior escritor de guardanapos dessa
1: nação, Fabrício Carpirelli. Ah. É
0: verdade, coisas lindas escritas de guardanapos. E claro, minhas poesias escritas em papi machê <risos> com e Francisco Voici.
2: Muito bem. São os convidados elegantes que ele aplaudem é ele... Olha, é um me... Olha, eu acho que foi... aconteceu primeiros... umas três vezes é. já em, em 300 é. programas. Então, então você pode ser convidado,
0: a, a sua assessoria de imprensa está te ligando, falando, vem no papo segundo, aplauda a gente. Isso. É isso que Minha gente, a Drica está no cinema, no filme Pérola que é o nome do personagem dela, e atenção para o spoiler, a Pérola morre, mas o filho Eita. volta para casa, que eles moravam na infância, e revive mem as memórias deles. A gente debate agora qual a importância de revisitar nossas memórias. Se você pudesse editar o seu passado, que memória você tiraria, deixaria de fora, deletaria? Você é do tipo que, que pensa mais, lembra mais de coisa ruim? Ou lembra mais de coisas boas? Lembra da gente da hashtag Papo de Segunda no GNT? Drica, Moraes! Ah, Olha amor. que coisa linda. Drica, Murilo, o Benício, <risos> de autor. Murilo Benício, que dirige o filme. Uhum. Ele falou que tem muitas das lembranças, das memórias dele no, fi no, no, no filme, no uhum. Pérola. O que, que tem de memórias tuas? O que, que te trouxe de memórias tuas fazer,
1: Pérola? Ah, muita coisa, assim. Pérola é uma peça linda de Mauro Razzi, né? Já lembra ele. Eu trabalhei com o Mauro. O Mauro fez, nos anos 90, Pérola para a mãe. Logo que a mãe morre, ele escreve Pérola para ela, que é um grande sucesso que Vera Holtz... Vera Holtz fez, né? Destruía Vera, Serginho Mamberti, um elenco enorme. E eu vi, fiquei impactadinha. Isso já é a primeira memória. Uhum. É a memória que, que fica no HD, como público, que você assiste uma obra de arte. E depois que o pai morre, ele faz uma peça para o pai, o crime do doutor Avarenga. Então, eu fui dirigida pelo Mauro, eu fazia filha nessa época, porque toda a obra do Mauro é em cima da, da família classe média dele. Né? Assim, é pai, mãe, filho, filha, tios. E é, é sobre essa memória de uma vida toda que ele conta todas as histórias. Né? E eu fiz essa peça onde o Paulo Tram era o pai, e eu fazia a Elisa filha e, e aí eu fui para Bauru, a gente ficou em Bauru, a gente conheceu a casa da Pérola, a gente conheceu a casa do a Mauro.
0: A gente usou o sotaque de Bauru, que está muito pronunciado né? A gente ali, né? fez
1: com, a tudo, gente... Com, sotaque, é. com tudo, com o sotaque, com o humor, com é. tudo, com a sacanagem, a com a tudo. A cena
0: da, 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 da entrada do carro na garagem é muito boa.
1: É, tem muita coisa boa, assim, muita... Eu acho que essa coisa de, da, da memória da vida toda vem em tudo, né? Vem... É... A briga, as pazes, o, o querer, não querer, o falar e depois de dizer o que disse. É, o amor é cheio de contradição, né? O amor de uma família, de uma mãe, é um amor que erra, é um amor culpado, é um amor construído. E essa mulher, ela é, essa Pérola, ela é muito divertida, é, o filme é super divertido. Ela é um furacão de carisma, de, de humor, de... Positividade. Positividade e alto nível. Mas isso te
0: fez memórias da íntimas suas, você entrou Cara, em contato com o tem,
1: ela? né? Sempre tem. A gente está sempre botando o nosso corpo em jogo, a nossa alma em jogo. O ator, assim, tem. vou trabalhar com o quê? Com a alma tua? Eu não posso terceirizar isso. Terceirizar é uma coisa que a, a gente não terceiriza a memória, é. né? A gente usa o que a gente tem. Não, não tem a não gadeira do outro que, que preencha Então eu fui eu, eu mãe Fui eu filha, foi a minha a Minha mãe falou, tu me copiou <risos> Não é, Tem a minha madrasta Tem a minha, as minhas tias Tem muito do meu pai Que foi quem me fez atriz né? Que foi quem me ensinou a tocar piano a, a desenhar É um palhaço Eu entrei no tablado, ele entrou na semana seguinte então, tem, tem tudo, é, é um filme que fala de família para toda a família, é, é uma, uma flecha no coração, porque é, é muito identificável, facilmente identificável, entendeu? Esse tipo de coisa de, do, do, do dia a dia, né? das coisas prosaicas, é uma mãe que idealiza um futuro para o filho e eu acho que mesmo quando a gente não quer idealizar, a gente idealiza,
0: Começar por uma piscina.
1: ela quer ter tudo, ela quer ter um filho advogado, uma filha que case com um homem bom e decente, quer ter uma piscina, uma garagem onde caiba o carro, o carro e quer passar o resto da vida dela com aquele maridinho, que eles são um casal que fecham, para o resto da vida é um casal muito bem casado e ele permite que ela brilhe, né? Ela é a pinap da é, casa. É, isso
0: é lindo, isso é lindo. Não só a Adriana está espetacular, como... Todos os atores estão maravilhosos, esteticamente o filme é lindo e a trilha é, é maravilhosa. É
1: maravilhosa, tem isso, tem também David Bowie, né? É...
0: Tem coisas lindas, assim. Murilo Benício da Autora, esse homem é, <risos> que homem. Aliás, bom. É... Fabrício, vou te chamar de Fabrício, pode te chamar de Fabrício? Ficou Fabrício, bom. você tende. Você tende a, a guardar mais lembranças boas. Ou, ou, ou ficar catucando aquela lembrança ruim?
3: Hoje, lembranças boas. E
0: ontem? Mas já ca... fiquei
3: cutucando feridas. Catucando feridas. A gente não fica às vezes? Fica mexendo nas feridas. Por que que a gente faz isso? Eu gostei muito que a Adrika falou dessa questão de... Dessas imperfeições que tem no amor. Que o amor é uma grande coragem. Cheia de pequenas covardias. É. Você... Não sabe se gosta ou não gosta da saudade, por exemplo. Porque você fica com medo de estragar o momento que foi feliz voltando para ele.
0: É. é. Saudade é bom quando a gente sabe que vai matar, né? Exato. <risos> saudade é bom quando a gente sabe que tem fim.
3: É, e a saudade,
0: ela nos leva
3: para algo que nunca vai ser tão intenso. É aquela coisa de criança. A gente tem uma... Uma visão de que a nossa casa da infância é imensa. Quem volta à casa da infância, nossa, é. pequena, diminuta, é. Eu lembro do meu... o JK, é. mas como eu pensava que fosse tão grande, parecia um pátio, parecia uma floresta, é. e a banheira parecia uma piscina. A gente é enganado pelas nossas emoções. É. Enfrentar isso é difícil E na tristeza a gente é enganado ainda mais Porque a gente nunca sofreu Tanto quanto a gente imaginou ter sofrido é. e, Mas fica com aquela sensação
0: mas O a... grande amor é o que mais E a gente teramos. nunca vai sofrer tanto Quanto a gente tem medo de que vai sofrer Exatamente. Também... <risos> tem esse... esse... Fala, Andri, que não, eu, fala, eu acho não que você... alguma
1: sensação, assim, é, de... fica presente da tua história. Algum tom, uma tinta fica mais forte. Eu, como Pérola, tenho uma sensação de passado muito vivo, muito alegre. Tenho uma simpatia muito grande pela minha saudade, pela minha história, pela minha memória, pelas pessoas que já foram. É, nunca é um choro ou uma saudade... Que me mata. Uma nunca? Sa... Eu acho que... Eu, eu... Nunca é demais, nunca... tá? Eu, eu digo nunca. um papo de homem. Não, não, não. Mas eu perguntei mas nunca porque a gente às vezes sofre... É. A gente
0: perde uma pessoa querida. Sim. A gente sente uma saudade irracional, um negócio Total. horroroso e depois a gente transforma. Sim. Por isso que eu perguntei nunca, nem no
1: momento em que a Não, causa. não. Lógico que você é atravessado, atravessado por dores profundas, mas tem alguma coisa que, que se sobrepõe. Que prevalece, que é um sentimento de simpatia enorme pela tua vida. E isso é, é lindo no filme e é lindo na vida de algumas pessoas, outras não.
3: É, é, a, a saudade prova que você foi feliz, que você esteve presente, que você viveu. É. Saudade disso. É. Mas é um desafio. Sim. A saudade pergunta para nós: você pode ser ainda mais feliz? do que já foi um dia, ah. isso é terrível, ah. isso é terrível.
1: Eu, eu não gosto muito do campo das idealizações, eu acho que a gente sempre pode ser feliz. Comparar a sua felicidade de hoje com a sua felicidade de, de outrora é um... Não é justo. É um tiro no pé. Não é justo. Né? Porque é claro que quando eu não pagava boleto, não pagava conta, fazia o que eu queria, transava com quem eu queria, não tinha nada para responder na vida, eu era muito mais feliz. Agora, meu problema hoje é ser feliz a cada dia é. e eu vou resolver esse problema. tá comigo essa bola eu vou ser.
3: É uma alegria diferente.
1: Não, é uma alegria...
4: É outro
0: tipo
1: de alegria. Sabe o que eu
4: sinto,
0: às vezes? Saudades do que eu não vivi. Fala Neymar. É, não, mas é verdade. Sabe, às vezes, quando você passa, assim, isso acontece muito comigo na estrada. Você vê aquela casinha ali no meio do nada, uma casinha, uma coisa bucólica ali, um frio, uma chuvinha. Eu penso, saudade da época que eu morei ali. Uhum. Só que eu nunca morei lá. Já sentiu esse tipo de... Saudade? Não, tá ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas eu entendi. Você entendeu? Entendi. Uma melancoliazinha qualquer, um negócio de você Sim. idealizar... Aquela coisa que... que você
2: jamais faria. Jamais faria. Mas tem vontade de fazer, é. desde que você não faça. Desde que você não <risos>
0: faça. Você tem
2: muita vontade de fazer, confortado não. pelo fato que jamais é tipo não tipo a fará. relação que o João tem com o casamento, por exemplo. <risos> é. Tem muita vontade de fazer sabendo que não fará nunca. Calma. É. Não. É mentira, Brasil. Brasil. Não, não joga essa braga. Precisa diz uma coisa,
0: dá pra controlar, Francisco, a lembrança que a gente causa nos a memória que a gente deixa nos outros?
2: Eu acho que tem, em, em parte, sim,
0: tem Por exemplo, você tem, você tem de alguma forma, receio de ser mal lembrado, por é. exemplo, por filho, por amigos, essas coisas?
2: Pelos meus filhos, não, porque eu sou um, bai, bai eu sou um pai caralho. presente, não é a única modalidade de paternidade possível, assim claro. eu, eu sou filho de um pai que não era muito presente e eu não experimentei isso, eu não tenho nenhum trauma disso assim, eu só lembro do meu pai chegando eu não lembro do meu pai saindo mas o meu modelo é outro então como eu estou construindo um repertório muito grande de memórias, assim memórias muito felizes, eu, esse medo eu não tenho mas eu tenho, um outro, eu tenho um outro tema que eu acho que talvez seja pior do que ser mal lembrado pelos filhos que é o de ser, não ser lembrado pelos Uma,
0: filhos ou por qualquer pelos pessoa? Pelos
2: filhos. Olha que coisa aqui... Na, na minha primeira filha, eu pensava mais nisso. Eu tenho três hoje. Então. A minha mais nova vai fazer três anos. Mas veja que assimetria brutal. Eu sou o mais velho. Ah, isso, o João é o mais velho.
4: <risos> <risos> o mais ah, velho <risos> dele. Ah,
2: a Madá, com três anos, nesses três anos, eu vivi intensamente com ela. Praticamente todos os dias da minha vida, eu passei com ela. E, no entanto, se eu morresse hoje... Ela não lembraria de mim. Exato. Ela teria, assim, memória consciente. Ela teria um ou outro flash.
0: Uma sensação de cheiro, um
2: negócio bem abstrato. Então, mas a memória consciente não é a única maneira de vivermos ou sobrevivermos no outro. Há todo o campo de uma presença inconsciente. É, se eu morresse hoje. E eu estaria muito profundamente vivo na minha filha, porque o eu que ela está formando é, em grande parte, formado a partir do que eu sou, das minhas palavras, das minhas ações, do meu jeito de ser no mundo, né? Tudo isso é o campo do
1: inconsciente. E... Até os 13 anos vai ser. Depois, meu amigo... Depois, Drica, assim... Cara. O mundo entra de um jeito tão
2: avassalador, as, né? As outras identificações vão
1: entrando, e é né? É para ser, né?
2: É para ser, é para ser. Mas o, o nosso Freud fala uma coisa interessante, né? E que a gente experimenta isso na vida, eu acho. Todo mundo que tenta fazer uma. que faz uma análise. Que é as, as identificações mais primitivas que a gente tem, as que são formadas nessa época, são as mais duradouras. Uhum. São as que mais determinam o nosso inconsciente, portanto, a maneira como a gente vai reagir ao mundo. Com
1: certeza.
2: Depois, quando a gente tem traumas, tal, não sei o quê, que, que, são, que são ligações inconscientes que depois nos fazem sofrer, quando a gente, numa análise, ou ao longo da vida, a gente tenta quebrar isso, é dificílimo.
3: Os dois primeiros anos Sim. do bebê são
0: determinantes
3: para Muito a
2: personalidade. Muito
0: determinantes. É, eu, eu, eu acho bonito isso que o Chico falou. Eu perdi meu pai com 8, quando eu tinha oito anos, né? E meu pai era uma figura, para quem não sabe, meu pai era um jornalista conhecido, enfim, no meio dos jornalistas. E um sujeito, digamos, bastante que, que, que deixou memória nos outros. Né? Então, era um sujeito que tinha várias histórias e tal. E eu falei isso uma vez aqui, que é, eu conheci meu pai muito através de histórias. Uhum. Ou seja, não de lembranças. As lembranças que eu tenho do meu pai eram muito sensoriais. Uhum. O peito dele, quando ele, o, quando ele respirava, que eu estava deitado em cima dele, o cheiro. Eu lembro que uma vez eu entrei no quarto de um amigo meu que tinha bebido a noite inteira, eu abri
2: a porta e falei, o cheiro do meu pai era álcool. Aham? <risos> Fala. Um comentáriozinho. Ah. Isso isso é o que, o que o Proust chamava de memória involuntária. Quem já leu o, o, a famosa resenha do Proust sabe que tem uma hora que o personagem come uma madeleine com um bolinho da infância uhum. e aí vem a infância ah, dele, que tu, o que é muito diferente da memória voluntária. Se eu pedir para o Fabrício agora, uhum. tenta se lembrar da sua casa quando você era criança, vão vir uns fragmentos, né? Uhum. Agora... Sei lá, um amigo dele da infância que jogava bola com ele na casa, chuta a bola na parede, ele ouve o som que a bola tinha é. no quintal da casa. Uhum. Ele despenca para dentro da casa da infância. E, e, isso é a memória, eu vou você pra você. É. O cheiro isso. do sabão
3: em pó. E, e não tem como virar as costas para o é, um olfato. É,
0: exatamente. É, é um negócio que te invade, te atravessa. <risos> e aí tudo isso. Pra... Dizer que, quando, como eu conheci meu pai muito através... E, e isso foi uma coisa boa, boa e ruim. Primeiro porque ninguém conta história ruim do seu pai para você. Né? Uhum. Então, ele vira um grande herói sem defeito. <risos> então, você fica... Mas é, mas é... Eu já confundi muito o que, que era lembrança e o que, que era memória. Porque uhum. você vai ali botando numa espécie de... de, 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 de tem, tem uma maneira de, de
3: diferenciar isso. Se você se enxerga... Na lembrança é memória construída. Eu acho que eu sou, ah, eu que sou mais, pe... eu sou mais porque per... você <risos> é o protagonista, não pode se enxergar. É. Não,
2: nunca é. tinha pensado nisso. Pode ser. Você falou ilha de edição, desculpa. Falando o verso do Ali ou foi sem querer? Não, não, não. O Ali Salomão tem exatamente é, esse verso. É. A memória é uma ilha de edição. É.
0: Eu, eu e o Ali Salomão somos muito. A gente muito tem próximos. muitas. Vocês é. têm mesmo. Conte... Conte Zila, me diz uma coisa. Você, você gosta de relembrar o passado, de pensar, porra, saí daqui, cheguei aqui, olha só como é que eu fiz, tal, pá. É nós.
5: Cara, eu gosto de, de relembrar o passado, só que. Me ocorreu uma coisa enquanto a Drica estava falando ali. Às vezes a gente relembra o passado com o saudosismo, querendo reviver, porque a gente também não tinha conta para pagar, mano. Eu fico tentando muito fazer esse juízo de valor, assim, de opa, calma eu gostava desse momento, eu tenho saudade desse momento, eu tenho saudade da. que eu tinha menos responsabilidade nesse período, né? Mas acho importante a gente se conectar. Esse lugar da onde a gente veio, e eu procuro me esforçar ao máximo para fazer isso, principalmente pela plataforma de comunicação que a gente atua, trabalha e milita ali, né? Que é a comunicação do jovem da periferia, mas assim. Tenho um certo tempo, já que eu não moro na, na, na periferia, né? Então, eu tento sempre estar conectado com isso. Os meus amigos da minha infância frequentam a minha casa todo final de semana. Mas tem uma coisa que eu tenho muita consciência de que eu não... Per... Mesmo eu me esforçando e amando, e esse lugar está presente em mim, eu não, não pertenço mais a esse lugar. Eu, quando eu chego nesse lugar, eu sei que é uma coisa diferente. E para os lugares que eu estou habitando, frequentando, hoje eu também não pertenço. Então, eu acho que eu pertenço muito ao lugar do sonho. Onde é que eu estou sonhando? Quem está sonhando junto comigo? Quem é que está caminhando junto comigo ali? Né? E fico fazendo meio que essas analogias assim de voltar ao passado, até onde é importante voltar esse passado, porque também tem o certo perigo de, do lugar da onde a gente veio. A gente que já, graças a Deus, conseguiu realizar e conquistar bastante coisa parece que alcançou um objetivo. Será que esse objetivo realmente foi alcançado é apenas para a nossa vida ou para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu acho perigoso. Putz, eu cheguei até aqui, que legal, estou feliz. Então, eu fico tentando também... É, inc... por favor. Eu, eu, eu não gosto da idealização que tem da infância, por exemplo.
3: Eu, a idealização, como se fosse um espaço de pureza. Sim. Nossa! Minha infância foi um horror Foi bullying, tudo que é jeito, tudo que é
0: lado Não, mas foi um horror e boa Não foi boa Não foi boa
3: a minha foi um horror e boa. Eu nunca voltaria para a minha infância. Foi Não. difícil eu sair uma vez dela. Não voltaria.
1: Ai, ah, é, eu sou das eu eu, go, eu
0: gosto de ser adulto. Eu, é mesmo? Eu, eu gosto de ser responsável. Sim. Ah, Mas a, quando a, você tiver 92 anos, você vai gostar da, de você hoje? Se tiver uma boa prótese é. de joelhos. eu acho que, eu <risos> acho que estou no meu auge. Você está
3: gerando boas lembranças para o Carpenter. É, eu no acho. A, a infância tem muita maldade.
2: A gente precisa idealizar a infância, senão a gente já abandona os filhos. <risos> a gente, precisa, ser, não, a gente precisa acreditar que eles são muito felizes, cara. É. Isso é, de fato, uma construção. Não, mas eu cara. acho que...
0: Desculpa, mas eu acho que os nossos pais foram menos, menos bons pais que nós, vamos falar a verdade.
2: Eu acho que sim, assim, em, no é, geral. É. O seu filho, no caso, é o Gregório? O meu filho é.
0: tem alguns, mas depois a gente fala sobre isso. Ô, Rodrigo, <risos> deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, deixa eu ler um tweet aqui que eu achei bonito. É, a... Ela diz assim, eu acho que aprendi, de fato, o que é saudade quando meu pai partiu. Todo o resto é falta, saudade mesmo eu sinto dele. Bonito. É o tweet da Gracimone Braga. Linda linda tá falando do meu pai eu estou é, contigo graças é. a... você tem você tem algum tipo de pretensão do jeito que vai ser vai ser lembrada de que tipo de drica vão se lembrar quando você partir pensas nisso
1: não sinceramente não penso nisso não eu penso eu penso em estar no, no, no meu tempo presente realmente muito presente Carregando o melhor que eu pude dos meus pais, que me deram muito. Eu tive uma infância difícil, mas muito alegre. É... E eu quero estar conectada com esse melhor de mim, esse melhor de mim que não vai me deixar, não vai me deixar. Eu já tive situações muito difíceis e ele não me deixou o melhor de mim. O melhor de mim vai comigo até no pior de mim. Boa. Então a gente caminha junto. Eu quero só estar presente, conectada com, com o que está rolando, é, sem estar num, num monólogo solitário no meio da multidão. Quero estar olhando para a tua cara, para a cara de todo mundo. E, e, e eu acho que daí vem o alimento, vem a felicidade, vem a minha velha que eu serei. Eu fico desenhando tá a velha. Tá toda velha. Ah, eu desenho a velha, né?
0: <risos> Como é que é a velha? Rápido a velha
1: aí. no meio do mato. Boa velha no meio do mato.
0: <risos> Quantos cachorros tem a velha? Eu, não, eu já
1: fui muito cachorreira eu hoje em dia eu não quero ter eu quero cuidar de ninguém eu não quero cuidar nem de peixe eu tenho um filho só e na pandemia ele ficou mãe me dá um cachorro me dá um cachorro me dá um... meu filho não vamos segurar a onda Rodrigo, desculpa
2: não, o meu o meu filho do meio Lourenço queria ter um hamster que ele chamava de Hammerstein. e a minha sensação eu tenho eu não quero ter mais nada também já tenho muito um filho então não sei o quê. E aí, a Ana, me companheira, engravidou. E aí, um dia, ele, a gente ia contar para ele, mas ele virou pra gente e falou assim: vocês vão me dar o, o Hammerstein? <risos> aí a Ana falou: Loura, tenho uma notícia para te dar. Você vai ganhar uma irmãzinha. Aí ele: Mas eu queria um Hammerstein. <risos> só só um Hoje ele é louco pela Madara. Eu, um eu não pedi, Eu não pedi,
0: Você sabe. É, carpinejar como é que você quer ser lembrado?
3: eu acho que tem uma relação com cada um fazer segredo com cada um que é algo que a gente não está mais aproveitando eu tenho meu segredo com o Vicente meu segredo com a Mariana, meus filhos meu segredo com a minha esposa o que era eu, Vicente e... <risos> eu quero que cada um diga
0: isso ele não mentiu ele não mentiu, ele foi sincero com a gente. É,
3: ele não mentiu para mim. A sinceridade é o maior legado que você pode deixar.
0: Mas não é fácil também ser sincero também, principalmente é... com o filho. Mas
3: não ficar esmolando o pai para os outros ou procurando <risos> pacificar versões conflitantes. Eu acho que a gente precisa... Facilitar uhum. o trabalho, expondo as nossas imperfeições,
1: ah, isso é ótimo. nossas
3: fragilidades, dizendo, ah, estou muito irritado, não aguento mais. É. Narrando o que você está passando, o é. tamanho das suas decisões, é. não querendo somente aquela uh, folha passada limpa.
2: Eu gosto dessa linha também. Como diria a Adriana, é anti-idealização e anti-tabu.
3: Eu gosto disso. Eu tive com meu pai em momentos poucos em que realmente exercitávamos essa sinceridade atávica. Lavando o carro, por exemplo. Meu pai é um outro pai lavando o carro. Em que sentido? No
0: escritório, de poucas palavras. Ele se abria mais lavando carro. Se
3: abria, brincava com a mangueira... Sabe, tinha espuma, sabe?
0: É, era um evento é para Era um ele. evento! Olha aí, estão as memórias que do pai lá Bando... É... Olha, e... é...
4: olha é as do, seu pai, memória... Roses do além!
0: Gente, se nós somos constituídos de memória, o Fabrício Carpinejar é... que tem um relógio falando, <risos> escreveu um novo livro sobre as memórias que, que nos trazem saudade, que é o quê? O Manual do Luto. Olha aqui que bonito, ó, bonito, com cheiro bom. Fala sobre esse livro para gente. Existe um preconceito com o luto.
3: Como se você não pudesse doer. Como se o luto fosse incurável. Como se fosse uma, uma doença. Como se tivesse uma data de validade. Como se tivesse que lidar sozinho com ele. Como se você fosse louco porque você está sofrendo por alguém. A perda é irreparável. Vai mudar a sua vida, você não vai voltar a ser o mesmo, não terá o mesmo olhar. Você vai ser impactado por uma ausência. O luto, você não vai doer menos com o tempo. Vai continuar doendo. Em momentos marcantes, pode doer ainda mais. Você pode ter 15 anos de uma morte e doer como se fosse ontem. Você não tem mais controle do tempo. Você perde uma referência. E o ilutado é menosprezado. O ilutado, ninguém enxerga o ilutado se você não tem um luto. Você só enxerga o ilutado se você tem um luto. Se você se torna viúvo, você enxerga viúvos pela frente. Antes não enxergava um viúvo. Aí agora enxerga um viúvo a toda esquina. É terrível, é uma invisibilidade social. Eu falo, o luto é como se fosse a pornografia da metafísica. <risos> Ninguém fala. Não dá para falar. Você não pode falar do seu morto. Você tem que pedir licença para repetir uma história. Tudo bem. Tudo bem. É. Não. Morreu, mas tá tudo bem. É, tá tudo bem. Tem que seguir adiante, tem que virar a página. Que importa é. que
0: tá bem, agora tá sofrendo menos. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. É, é uma dor sufocada, dói mais. Uhum. Ou seja, aqui você ensina a gente a sofrer. Sim.
1: <risos> sofrer com liberdade.
0: Sofrer com liberdade. É. Minha gente, é. por falar em sofrimento, alerta gatilho. tá porque quem estava em Marte semana passada, eu tenho que falar e tenho que ser sincero, tenho que ser direto. Sandy e Lucas Lima se separaram, tá bom? E na volta a gente tenta entender por que, que o fim desse casamento doeu no fundo dos nossos corações. Você passou a duvidar do amor depois de ver essa notícia? Você continua crendo nele? E não faz tudo, tudo, tudo no nosso peito na hashtag Papo de Segunda no GNT. E hoje a gente inaugura a trilha sonora do mês das crianças, aqui do Papo de Segunda, com o. Príncipe Miguelzinho do Cavaco. Olha que coisa mais linda que é o Miguelzinho do Cavaco. Roda!
4: E aí, Papoluxos? Meu nome é Miguelzinho do Cavaco. E neste mês das crianças, a trilha sonora do Papo ficará por minha conta. São músicas que eu acho que toda criança deveria ouvir. Então... Tem essa playlist do Miguelzinho, especialmente pro Papo de Segunda. Segura essa pedrada aí. Foi vencido na vida que eu procurei Encontrar novos sumos pro mundo maior Com você fiquei certo que jamais falei. Fui ganhando forças, tornando maior A amizade a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar, quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu
0: Vocês a separação? Não Quem é que sabe. poderia imaginar um negócio desse? Logo, Sandy. Sandy Júnior, né? esperava isso de todo mundo, menos <risos> de Sandy. A Sandy é uma, a Júnior era é o irmão. <risos> Menina, Sandy separou. Quem diria que a princesinha do Brasil também tinha negócio de divórcio? Mas, mas foi um anúncio fofinho. Diz assim, não teve briga, mágoas e traumas. A gente conseguiu enxergar que era esse o melhor caminho. Vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um com muito amor, respeito. E amizade infinita. Como eu é que alguém ame, pode ficar gente. triste
2: com isso? Não dá para ser melhor Amei, do que você. É uma é. príncipe... É. Ela é. está casada 24 anos termina assim, toda a minha admiração. Toda a minha admiração. Melhor, toda... Eu quero
1: casar com você, Sandro. Eu também, Se você engraçado. quiser casar ah, de novo, é. eu quero casar com você. Vamos nós três? Vamos nós todos. Trisal. Ao... Porque, Calma, cara, que de, que eu achei de uma elegância. Uma elegância. Porque a gente casa, separa, ninguém precisa dar é, conta para fazer... É, é. Né? Imposto de renda para ninguém, não. né? Se você separar, se você... vocês são meio famosos, vão ter que fazer. Porque as pessoas casam e separam, não precisam dar nota no meio jornal. Meio famosas viu? Mas vocês são meio famosos. Famosa eu também é sou meio... Não, eu, sou meio também. eu também não preciso dar muita conta, não. Mas a Sandy é muito famosa. Muito famosa. Sandy ela... é
0: famosa para... E ele é. também.
1: Então, assim, eles têm uma legião de fãs com... porque construíram uma carreira muito sólida. Então, eles tinham que dar uma nota oficial. E fizeram de uma maneira principesca, assim, elegante, digna, íntegra, sem fofocaiada, sem chegar no pano de chão imundo, né, que hum. pode chegar uma separação. Eles ficaram na, na verdade deles,
0: acabou. É, 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 Drica, Como é que mas... é o nome do casal que separou, Drica? Sandy Ju <risos> Sandy Lucas Eu sei, Lucas, eu também
1: te amo Mas é porque eu não sou da fofoca Como eu não sou da fofoca Eu não sabia Eu, eu fui pega de surpresa com esse eu problema também Mas sou o, ass daqui, o assunto
0: sabia. é esse exatamente. Aí eu fui estudar,
1: fui ver o Serginho Grossman. Eles arrasaram
0: Arrasaram, simpaticíssimos foram Quero casar com os dois Vamos casar com os dois A gente debate agora exatamente o que é que o fim desse relacionamentos, desses casais em que fica a gente querendo casar com a gente, provoca na gente. Como é que a gente lida quando um casal ideal desse, um par romântico da vida real, acaba? Vem com a gente na hashtag segundo no GNT, Luciana Angélica, pelo amor de Deus, não separem. Me diz uma coisa, Drica, você acha que esse papinho, ah, mas a gente, foram 10 anos, é, deu super certo durante 10 anos, então não tem como dizer que deu errado. Você acha verdade ou você acha que tem cheiro de fracasso essa que declaração? Você sabe,
1: Você tá louco? Não, a gente tá tô, falando aqui falando... de a gente não, tá ela falou feito meio do eu tô aqui... ah, é, a gente está falando de desidealização, perfeito, de, de, de vida como ela é, é, de verdade na verdade, de estar no presente. Quer dizer, eles foram tão honestos com eles mesmos, com não ele, eu estou falando qualquer é, pessoa.
3: Mas, mas tem uma raridade aí que é o desamor recíproco. Assim como você ama... Não, não é uma raridade, mas digamos que não é sempre que acontece.
1: É, mas não, raridade é... é um casamento até 60 anos, todo é mundo não. no mesmo, no mesmo não, naipe. Mas hum. para o
3: desamor ser recíproco, eles deviam estar separados há muito tempo.
1: Não, gente, pão. Porque parar foi uma
3: construção. Isso. A separação é uma construção. É uma construção. Mas... Não é, não é que nenhum
1: amor, o um amor demora um tempinho, né? Demora para construir,
3: para se separar também é. deve se demorar. Nossa, eu demoro anos.
1: É demora um pouquinho, mas assim. Inclusive, eles estão
3: né? bem maduros. Bom... Ou seja, eles estão construindo isso há muito
0: tempo. É. Gostei não, mas eu, o que eu estou dizendo é... É importante algum tempo, isso, né? Né? É importante,
3: é. É importante. Mas, mas saindo sabendo se separar
0: Sandy e Lucas Lima, a minha pergunta é assim, você acha que uma, um casamento que durou lá seus oito anos de casamento, parceria, não sei o quê, separou fracasso ou sucesso? É uma boa questão. Ok. Vamos
3: começar. Pegarrei na cadeira aqui, ó. Não, não, Pensa. É uma boa vamos questão, pensar, vamos porque pensar. eu acho que tem é que pensar
0: mesmo. Você fica com a sensação de. Eu estacaço. acho que é sucesso. Eu acho que você construir um amor com respeito, uma relação com duas pessoas que é difícil para a caceta. Isso. Que você vai lá com. E você termina. Você consegue durante oito anos? É. Assim, Fabrício,
1: oito anos! Mas imagina, você
3: está ganhando de quatro a um. Tá falando do, um empate
1: da final agora, da semana que vem? Não.
3: Tu fica com a sensação de fracasso. Mas você acha
0: que é um 4x4? Você acha que é um empate goleada?
3: Tu fica, o um empate fica. Quanto eu eu, eu entendo,
0: eu entendo. Há quanto tempo você está casado?
3: Eu sou há oito anos.
0: Então é agora. Ah, eu não tava é preparado, Bê. Lá.
3: Não, B, não faça isso. A Bê tá aqui, ela quer
0: te falar uma coisas. Então você acha, que é, você acha que
3: é fracasso? Eu acho que fica uma sensação de fracasso que você vai trabalhar na é. terapia, trabalhar com a família, trabalhar com os amigos, até entender a gratidão. Mas a princípio,
0: todo mundo sai com aquela sensação. Pega o livro do
3: luto. Poderia mais. Olha o
0: luto aí. Diria mais. Olha o luto aí. O problema é que a separação muitas vezes acontece, principalmente nesses casamentos longos, é, o luto acontece durante o casamento. Você vive o luto. Isso. Quando se separa, toca aí training man Isso. e você sai gritando graças a aleluia. Senhor. Mas Eu... você não sabe disso? Mas no nosso programa hoje, for focalizando, a gente vai tocar <risos> num assunto que é o seguinte: o, o, o Carpinejar fez, defendeu o exposed da Luísa Sonza. Com o Chico Moedas, e eu cito o mestre Carpinejar, Luísa rompeu aquela bolha chauvinista da banalização do chifre, em nome de todas as mulheres traídas secretamente, em nome, de, em nome da honra da mãe, das tias, e, represent, e representou um valioso alerta do fim da passividade, agora se traiu, leva o troco na hora, ninguém é mais corno manso. Disse ele. Desenvolva mais esse assunto. É que... Gostei de você ter pegado essa bandeira, sabia? É que a infidelidade
3: beneficia o homem. É verdade. Ele a... parece a mais disputado, parece concorrido, parece que é desapegado e... É inocentado imediatamente Total, entre os amigos. É, a gente vê vários casos... E já quem foi traído parece que errou, parece que não segurou o relacionamento, é. uhum. parece que não foi atraente o suficiente. Ela fez uma inversão. Perfeito. A inversão é, eu vou dizer, não foi a fofoca que disse, quem fez a fofoca dela foi, foi ela. Uhum. Ela assumiu a sua vida antes que virasse fofoca. Foi... Eu acho que uma maestria da dor, dela se defender. Olha, você quer que eu não exponha? Você acha que eu vou sofrer calada? Enganou-se. Eu fiz uma música, agora eu faço uma carta.
0: Gostei, gostei, gostei. Tá aí. Condizila, você lida bem com essa ideia de felizes para sempre na sua, na sua vida pessoal
5: e profissional? Cara, felizes para sempre, que seja eterno enquanto dure. Felizes <risos> que... é para nem sempre. É, mas assim, acho que é viver todos os momentos, e a gente sabe que esses momentos não são tão felizes assim, mas acho que viver essa lua de mel, tentar cultivar essa lua de mel por o máximo de tempo que a gente conseguir, acho que é mega importante e fundamental, assim, né? Fico pensando muito, principalmente nos dias de hoje, do digital tudo muito rápido, tudo, todo mundo tem acesso a todo mundo o tempo todo, é muito fácil desanimar. E aí, um pouquinho do que a Drica falou ali, no mesmo naipe, 60 anos no mesmo naipe, eu acho que é um pensamento que isso me atrai, por exemplo. Porque eu já me desanimei de muitas coisas da minha vida. Muitas, muitas, muitas. Só que, ao mesmo tempo, quando coloca na balança os pontos negativos... Opa, beleza, fechei aqui o, o, o checklistzinho. Agora, vamos colocar os positivos. Os positivos valem a pena? Dá para investir mais nos positivos para conseguir superar esses negativos? Eu acho que todo relacionamento... É ou deveria ser assim, é. né? Isso uhum. acho que não apenas no, no casamento, mas na própria família, Exato. os amigos que a gente escolheu, no, no profissional também, né? Mas eu sou muito a favor de investir quando a gente sabe que vale a pena, só que eu sou daquela filosofia de que tudo depende da opinião do outro também, né? Se outro tiver afim você estiver afim, cara, acho que é uma parceria que vale muito... Eu, eu, eu gosto de insistir nas coisas. Isso não tem um coração, isso tem uma tabela de Excel. É, não,
0: mas eu, é tão eu adorei, eu adorei, adorei, adorei é, Eu
3: você também falou. gostei,
0: mas muito, muito é tão
3: difícil tu chegar para o teu parceiro e Sim. falar a relação não está legal.
0: Não mas ele fala, mas, ele, mas o Conde cara, fala. Cara, eu já falei. Não, mas ele, ó, vou falar tá um negócio falando aqui
3: que. Me, o meio cara, con, o meio Conde é mais prático. Sim, mas é. a outra pessoa. Como assim? Eu não estou.
5: Não, mas eu acho debastando. que isso deveria ser o normal. Mas, ela, mas a pessoa cara, conhece. Mas ele. eu vou falar um negócio que é <risos> um pouco controverso assim. Calma. Que assim, eu aprendi isso no trampo, tra, trabalhando. Porque às vezes você quer realizar alguma coisa no trabalho e você só consegue insistindo. E eu pensei, calma aí, como que eu. Pego isso e levo para o meu relacionamento. Não é porque alguma coisa desajustou que eu tenho que abandonar a pessoa. Estou com a claro. minha esposa, minha esposa é minha primeira namorada, estou com ela há 13 anos. Tipo, não dá para, num desentendimento, abandonar. E não é todo dia que tá tudo mil maravilhas, né? Mas tem que ajustar, cara. No, no, no trabalho, as coisas não se resolvem assim do nada. No relacionamento também. Não vai chegar é. um dia e vai ter um ambiente mágico em casa que tudo se resolveu automaticamente. Eu não acredito nisso, não. É todo dia insistindo e tentando é, revisar. O,
3: os casados são muito exigentes. Porque quando você é solteiro... Solteiro, o que diga? Tu tem um dia ruim lá. Tu tem uma cerveja quente. Não aí, hum, viu? Tu tem uma festa encalhada. <risos> tu, tem, tu tem um dia ruim.
4: Hum.
3: então tu aceita na boa, tu pensa... Ah, vai ter um final de semana melhor
2: casamento, você tem um dia ruim é o um inferno, acabou mas não é porque, dá mais mas é porque quando você é solteiro, o seu dia ruim não tem um responsável é. específico, quando você é casado você Na tende a atribuir é, o é, seu... Toa, tipo. né? é, porque você é põe a culpa no outro é. que é uma das razões para estar casado né? eu acho que muita, <risos> gente, muita gente casa para poder pra... ter alguém não. em quem imputar os seus fracassos porque você tem um objeto ali que vira fácil eu não fiz... Na verdade, você não fez porque você não bancou o seu desejo. Boa observação. Mas eu não fiz porque você... eu não fui feliz porque Perdi você. a minha vida, é. o
3: melhor da minha vida com
0: você.
2: É. Eu e acho sacrifiquei. que eu... É. Agora, Francisco sobrou para Tolstói.
0: Essa, essa, então, essa brincadeira... Você sabe
2: que esse negócio me pegou, João. O quê? Olha, eu vou, eu vou te contar... Não, essa mas
0: só para contextualizar. Isso. O Lucas disse hum. que leu Tolstói postou e Isso. disse que Tolstói deu uma, deu uma balançada na, na, na
2: visão dele. E aí eu queria... Ter... Aí eu vou te contar uma coisa que você não sabe da minha vida, porque a gente é quase casado, sabe? Ah. já conta as histórias e já sabe Qual tudo. Seria? Então, velho, eu há uns, há uns quase 20 anos atrás, eu estava lendo Guerra e Paz, do Tolstói, que é, um, que é um, um romance gigantesco, tem quase mil páginas, né? Eu tentei, não consegui. E aqui talvez você, você consiga de novo, porque às vezes a gente entra uma vez, não dá certo, em um outro momento da vida dá certo. Qual
3: a letra é grande do e-book? Vai <risos> é, é ser duas um mil, três mil páginas.
0: Pensado. Pode falar.
2: Então, quando eu estava lendo Guerra e Paz, eu passei por um processo que foi o único acontecimento psíquico da minha vida que eu não sei o que aconteceu comigo. Eu, eu não consegui produzir nenhum sentido minimamente verossímil, convincente para o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar muito triste. Tinha é, pensamentos de morte muito frequentes e tinha crises súbitas de choro. E eu não conseguia é, localizar uma razão objetiva para aquilo. Assim, Por que, que eu estou... Tô... E eu não me identificava também... No, na palavra que mais nomeia um tipo de sintoma, assim, que seria depressão. Porque, de resto, eu funcionava bem, assim continuava trabalhando, tal não sei o quê mas eu estava com esses sintomas, assim eu não conseguia entender. Aí um grande amigo meu, filósofo, achou que era porque um emprego meu que eu tinha, que estava me deprimindo. Um outro amigo meu achava que era o meu casamento. E a minha cônjuge, então, achava que era o livro. Ela falava, Francisco, esse livro está te adoecendo. Fazendo mal. E eu, eu, não, eu não, nunca achei que era isso, mas eu passei a dizer que era isso, porque eu achei bonita a hipótese de, de que um livro Atenção. pudesse me adoecer. E se algum livro pudesse adoecer alguém, seria isso, porque é um livro que tem uma capacidade de gerar vida tão grande, é um livro que reconstrói a história da Europa, tem 200 personagens... Então, durante um, um bom tempo eu comecei a dizer que eu estava deprimido de Guerra e Paz, então, o livro. Então, quando eu vi isso, João,
1: eu vi traindo sua mulher com Tolstói.
2: Traindo é. minha mulher com Tolstói. <risos> e quando eu vi o Lucas Lima com o livro do Tolstói, eu falei: "Olha aí, ó". Olha aí.
1: Tá pegando então, ele. Então, tá...
2: dica para os casados, por via das dúvidas, está casado, não leia Tolstói. <risos> Tolstói é uma obra para solteiro. É uma obra para <risos> solteiro. Mas é porque as pessoas
0: ficam procurando pivô em separação. Até porque toda essa gente procurando tudo. Você, Drica, já ficou, já ficou sentida com o divórcio dos outros? Não. Tipo, um casal bacana Só que meu conhece... pai
1: e minha mãe quando eu tinha quatro anos. Então sim. sim. Só... É, então, a mãe, isso é aí assim.
0: é uma questão pessoal, né? Não, mas a pergunta eu... foi pessoal. Eu perguntei se você ah, já eu se acho sentiu que triste. Eu acho com que a, com... a,
1: a separação de pais sempre magoa. É. Por mais que você seja adulto, já... eu não sei, eu era muito criança, né? Tinha muito irmão. Meus pais tiveram. Com 21 já tinham três filhos. Meu né? Deus! Já aquela loucura com dos 20? anos 70. É. <risos> Aí depois cada um teve mais três, é, aquele, é aquela comunidade, né? E, e foi uma coisa muito marcante a separação deles, realmente. É. Mas... Porque
0: você é... devia de alguma forma
2: aquele caso. Cara, era, era uma
1: criança, tô... né? Não sabia, eu queria acolhimento, eu não queria... Uma rica, começou... necessariamente,
2: é traumático. Aí né? começou,
1: né, desentendimento, racha, por mais que eles tivessem muito bom senso, eram muito jovens, né? Acho que muita, muita criança sofre com isso, quando os pais. Né? Você vê, pais que são jovens pais e mães se separam, a criança sofre muito. A né?
3: pré-separação é mais trágica. <risos> quando você sabe que eles estão se separando, mas ninguém diz. É. Oh, a, 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 guerra, a Guerra Fria.
4: Mas eu
1: acho que com, é, quando os pais são adolescentes, meus pais eram praticamente adolescentes, né? é uma coisa comum nas classes mais pobres. Você, a gente vai pegar isso muito, o abandono das que vai morar com a avó, que aí o negócio está explodido de, num, num grau que ninguém aqui nem vai falar, porque ninguém viveu. Talvez Fabrício, você... agora
5: você falou um negócio que me ocorreu uma lembrança boa aqui. Eu é, acho que no período que, meus, que os meus pais estavam se separando, eu tenho poucas lembranças deles juntos. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que eu gosto da trilha sonora, do Globo Rural, Pesca e Companhia, Siga Bem Caminhoneiro, uhum. todos esses programas de domingo, porque teve um dia que foi muito marcante, que eu, vi, eu eu tomei café com os meus a gente morava numa casa muito pequena, não tinha mesa de jantar, a gente tipo, tomava café meio que na cama, assim. E aí, aquele momento, acordar de manhã, o pãozinho quentinho, o suquinho de laranja, eu vi meus pais ali, e foi um dos últimos momentos alegres que eu vi os meus pais juntos. Então, toda vez, eu tenho 35 anos hoje, meus pais separaram, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Toda vez que eu assisto ali o Globo Rural, aquela cançãozinha, eu lembro desse momento. É, o tal primeiro dá, bloco, dá da memória. Dá dizer é. com certeza é.
2: que sim, né, Juan? É.
3: é, eu tenho uma cena eu... triste, horrível, que é... A gente viajando, todos os filhos, pai dirigindo, mãe na frente. E a gente sabia que o casamento acabou, mas ninguém falava. E meu irmão menor, o Miguel, batia no pai, papai bonito, batia na mãe, mamãe bonita. Papai, papai bonito, toda a viagem ele falando isso. Ele estava
1: tentando ali juntar. relembrar, montar tava aquele cara, ah. Essa é uma tristeza de criança. É, foi uma imagem tristíssima.
0: Minha <risos> gente, falando em relacionamento, esse senhor que está aqui, o Carpinejá, também está no teatro do, do Brasil, pelos teatros desse Brasilzão, com a peça Coração Exposto, que eu ouvi dizer que faz um eletrocardiograma dos relacionamentos, é, é isso?
3: É tudo o que seu marido precisa saber. Como por É uma desconstrução masculina é, para não confiar no ciúme, na possessividade. Oh, gostei. Não fazer tudo junto. Gostei. Quer se separar, faça tudo junto. Não é desânimo que você fica. Você se enfastia Você se cansa do outro. Você reparte os amigos, reparte a família e vai ver, não tem mais nada. Reparte a privada. Nossa, você não tem, assim, o um quarto fechado da adolescência <risos> tinha mais privacidade
0: do
1: que dentro de um casamento?
0: É Como? É verdade.
1: Eu acho lindo é no casamento, assim, é assim, você manter a sua individualidade sendo um. Né? Exato. Porque um casal é dois que vira um, né? Como dois vira um, cada um mantendo a sua individualidade. Sua cabeça. Como? Isso é uma fórmula de 100 milhões de dólares, de 100 milhões de dólares. É, e,
3: e não interromper
1: o que está fazendo.
3: Total, viver, continuar não, vivendo a sua vida. Não interromper, está fazendo alguma coisa, está adiando, vendo televisão, mexendo no celular, não interrompe para mostrar que a sua atividade
0: é secundária. Dia 8, terça-feira da semana que vem no Teatro Frei Caneca em São Paulo e sábado, dia 14, no Teatro Jorge Amado em Salvador, Bahia. E a gente volta para falar sozinho, ou melhor, o que, que a gente fala quando a gente fala com a gente mesmo, consigo mesmo. Vem de monólogo na hashtag Papo de Segunda no GNT, que a gente já volta. <risos> Sim, senhoras e senhores, estamos ao vivo com, hoje com o Drinejar, esse nosso <risos> shipper do dia. Drica e carpinejar. Olha só, eu não sei vocês, mas eu moro com um cachorro. E eu converso com meus cachorros quando meus cachorros <risos> conversam comigo. Quando eles não conversam, eu falo sozinho mesmo. A gente debate agora exatamente isso, esse lindo hábito que o ser humano tem de falar. <risos> Sabe esse hábito? A gente faz isso. Os especialistas dizem que ajuda na memória, na autoconfiança e no autoconhecimento. Você conversa sozinho, no trânsito, no banho, em frente ao espelho? Agradece, Oscar? Quero agradecer a minha família maravilhosa que me ajudou muito, me trouxe até aqui. Fala com a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. <risos> Tem um gente, Fabrício, que fala assim, você tem que se olhar no espelho e falar, você pode, você é lindo, você é... Isso é verdade? É bom fazer isso ou, ou, ou você acha que, que, é, que é um auto-engano de alguma forma? Deve funcionar com os outros. Você não faz isso? Eu sou lindo? <risos> não, eu
3: sou... Não. Não, eu não. Eu não gosto disso. Acho que você... Por de que, deve... é que você não gosta De ficar se <risos> molando, se motivando.
0: Se motivando. Você é não é, é um na coach de si do,
3: mesmo. É, na frente do espelho... Hum. Eu acredito que, sendo gentil com os outros, você está sendo gentil com você. Você uhum. está sendo, se elogiando.
1: É bom. É bom. Minha mãe fala, para ser feliz, começa o dia resolvendo o problema de alguém. Depois Olha. vai pensar nos seus.
0: É. Você fala sozinha? O tempo todo. O te... Tipo,
1: que tipo de coisa? Não é na frente do espelho, não. É. Mas vai falar. Não, às vezes eu acordo assim, eu falo, ah, tem 28 anos pra fazer, tem que chorar, tem que dar na cara do chá e não sei o que <risos> meu filho, tem que bater meu filho no dia depois falo, a vida é boa, a vida é boa! É. Aí eu dou um chá e vou tomar o meu café, tem um prédio na minha frente, eu viro pro lado pra olhar pra montanha, eu olho, falo, a vida é boa! Eu tenho uns negócios positivos assim, comigo mesmo. Mas não na frente do espelho, eu não é na não da frente, da frente do espelho. E, espelho. e quando eu tinha carro, eu decorava muito texto e falo muito. Eu falei assim, está ah, tudo bem, Drica, vai resolver.
5: Eu tudo
1: bem, essa cena aí você vai tirar de letra. E aí você vai ao longo do dia falando com você. Às vezes meu tá filho bom. fala, mãe, tá falando com quem? Eu falei: não, com ninguém. <risos> e às vezes, quando eu tinha carro, que eu vendi já há uns 10 anos para economizar, eu falava muito sozinha. para batia texto e tal. De repente, um dia parou no sinal, olhei para o lado, o cara olhou para mim e fez assim, Olha, né? Aí ele falou que eu era bem doida Aí eu peguei e comecei a falar Com uma criança imaginária atrás <risos> aí, aí eu peguei Um chocalho do meu filho E sempre botava no carro ah, Zucos, jujuco, juco. Aí comecei a usar uma fralda aqui para sempre ter que uma. maravilha. Oh, aí ficava assim no, no sinal. E assim, o pro... aparecer
5: que não aí era para não, não parecer a... que eu era maluca. E eu ficava... de rabo de olho para ver se tinha alguém conferindo.
1: Não, aí relaxei. Agora, hoje em dia, eu falo com os motoristas de, de aplicativo. Né?
0: Francisco, você. O que, que você acha que. O que, que, que o Francisco fala sozinho para ele?
2: Eu falo muito sozinho. Eu, 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 eu gesticulo é uma coisa, uma coisa bizarra para deve ser para quem está vendo quem tá assim de, eu desço na rua eu já te na, na rua você me viu ah? falando sozinho? não você me viu você não me viu né eu, eu te vi não você estava você tava focado também foi há <risos> dois dias atrás e eu tava, eu tinha acabado de ver a temporada de os outros <risos> Então eu estava muito com a dona lúcia na cabeça assim. <risos> aí eu vi você passando mas eu falo muito sozinho mas eu eu, eu sou muito feliz com, com a minha autointeração sou porque quando, quando o meu pensamento não está colonizado, todos nós aqui, quando, quando nós estamos com o pensamento colonizado, quando nós estamos é, afetados tristemente por ciúme, por inveja, por estresse, por preocupação, por ansiedade, por angústia, são o conjunto de afetos que faz com que a nossa mente fique colonizada por uma espiral de conversa infeliz. Isso significa que a nossa mente não está não tá disponível, ela está colonizada. Em Fora disso, quando a minha mente está disponível, eu estou em estado permanente de criação com a realidade. Então, a, a minha a minha linguagem comigo, ela, ela é o tempo todo interpretando o mundo, que eu não sou feliz o tempo todo. Uma vez eu fui numa... Você eu, é
0: feliz o tempo todo? Muito. Eu também.
2: Pensando, assim, uma vez eu fui numa acupunturista... E eu estava estressado e tal. Ela virou para mim e falou assim, ah, você está pensando muito. Eu falei, não aí posso, falo, Esse não pode pessoa. ser o um
0: diagnóstico. Eu falei, não estou
2: pensando muito. Eu falei, eu estou pensando mal. É. Todo mundo pensa muito o tempo todo. Perfeito. Só que, às vezes, você está pensando mal. Seu pensamento está é, colonizado. É, é. Você tem que pensar muito bem. É. É. Eu, eu
0: parei de malhar, quando eu parei de malhar, assim... Porque eu acordava todo dia, eu malhava de manhã, todo dia eu acordava e falava assim, puta que pariu que o merda vai tomar no cu, essa merda, sua vida. É, de espan... tá vendo, aí meu... eu fiz assim, não, não pode ser assim, você não pode acordar assim, uh. então vou parar de malhar, porque você porque uh. tá me fazendo mal, não posso acordar me xingando, né? se xingar uh, é chato pra caramba.
4: Assim,
0: o é... Conrad, você, a sua vozinha aí, quando você fala sozinho, você se
5: elogia mais ou se dá mais esporro? Eu acho que eu fico pensando. Eu, tô, eu, eu acabo reproduzindo uma coisa da minha mãe, cara. E aí, teve uma passagem interessante. Eu tava recebendo uns amiguinhos em casa, assim, era tipo criança. E aí a gente tava, não sei, no quarto ou na sala brincando. E a minha mãe fazendo a, a comida na cozinha. E aí, de repente, meu amigo falou assim: Mano, que da hora! Tua mãe também fala sozinha! Eu falei, eu falei, como assim? Coisa de criança, né, cara? Como assim? Pô, minha mãe falava Falar sozinha, eu achava que ela era doida Então toda mãe fala sozinha, né? E fica aquilo na cabeça aí, Depois de anos Eu acabei percebendo Que eu tinha um comportamento Quando eu tava dirigindo Com a mão no volante, que eu fazia assim ó.
2: Clássico, eu tô direto
5: Aí minha esposa fica me zoando Ela fala assim Tá fazendo reunião com quem é aí dentro é, não, não, tô fazendo reunião nenhuma, reunião nenhuma, não, fica como assim, né? Mas geralmente eu tô, né, como eu falei, reproduzindo o, o, o que eu via a minha mãe, era ou ensaiando o que vai falar ou tentando ajustar alguma fala que eu poderia ter falado melhor, né? Mas acho que eu mais falo sozinho quando eu tô no banheiro assim, tomando banho. E... tipo é de coisa que você fala?
2: Não, pelo visto você não fala sozinho, e... você faz um call só.
5: <risos> Cara, eu fico pensando... Pô, que filho da mãe, que sacana, cara. Pô, eu não acredito que ele fez aquilo. Não, peladinho. Não, não, é, não é possível. Não faz isso. Não vai imaginar isso. Eu, ah, tem, tem isso. Vez, tem vez eu vou levar esse pensamento é, pra sempre. Eu tenho um pouco de vergonha da minha esposa me pegando flagrante assim. E aí, quando eu vejo que escapou alguma palavra, já emendou alguma música. Eu já <risos> fiz coisa.
0: Mas tudo isso peladinho. ensaboadinho. <risos> você tem ideia como você filmar e deixar lá pra mim? Vou fazer um time -lapse. Por favor. É. Minha gente... Olha só, preciso falar uma coisa, quinta-feira agora tem um dos eventos mais importantes que a Globo é, é patrocinadora, um yeah. dos eventos mais importantes esqueci, da história mano. da filosofia e academia eu brasileira, esqueci, o aniversário é. do meu irmão de Mas, fé, assim, meu o ídolo, meu lembra. lindo, coisa mais linda desse planeta, o George Clooney, brasileiro, <risos> sem café, o homem que me inspira, que ensina a gente, o homem que está aqui, Francisco uh, Pô, Deus. Deus. A gente fez um bolinho é. e um presentinho é. para você. para o nosso
5: Nossa. querido e eterno professor
2: obrigado
0: parabéns e aqui tem um, um, uma uma cartinha olha que hum. bonito o que que Freud vai dizer vai dizer que mesmo nos seus sonhos a gente vai estar tá bem juntinhos te olhando, te guardando com a sua pulsão de vida, amiga. dormindo de bolchinha com o seu super amiga. ego, que você amiga. interprete da melhor maneira amiga. esse sonho de estar eu... nos seus sonhos
2: pra sempre. Eu acho que a Ana vai achar um pouco esquisito. Não vai nada. Dormir com três pessoas ao mesmo Ela tempo. Ela já viu coisa pior vindo mas... de mim. É. Cheio de Quando eu estiver num hotel sozinho, eu prometo usar e mandar a foto.
0: Eu amei isso demais. Meuzinho, obrigado. É Parabéns, feliz aniversário, pro professor.
2: Obrigado, Bela, todo mundo da produção. Parabéns. Beis, obrigado,
0: e rapidinho, teve aniversário do Danilo Nakamura. Teve são aniversário de nakamura
2: Santos. Nosso é.
0: roteirista maravilhoso. Nossa, Mas, Francisco, é. quero te dizer que nem de sempre mim, fui fã. É. Ah. A gente sabe, a gente não se gostava.
2: De mim? É. Que absurdo. Que
0: Mas eu quero brash. dizer que realmente... É o contrário da separação ao contrário da separação Isso, é. mas eu quero dizer que realmente para mim é um prazer é, é diário ser teu amigo de verdade, te ter como amigo saber da sua presença na minha vida é de é. verdade uma coisa que me, dê, me enche de alegria, você é dos meus maiores amigos de longe realmente, muito obrigado por você estar sempre perto de mim, nossos telefonemas sua, sua chuva de sabedoria, tudo que você me ensina paciência que você fala que você resolve meus problemas para mim <risos> Realmente, eu tenho muito prazer em te estar na minha vida, de verdade, com todo hum. carinho.
2: Muito obrigado, João. Recebi com grande alegria cada palavra que você falou. Depois eu vou até pedir o, o vídeo. Você sabe que é recíproco. É, é muito bom receber é, bonito, né, palavras de pessoas que a gente ama. Eu te amo também, você sabe disso. Nós dois temos muito orgulho da nossa história, muito porque, horrível. de fato, a gente não se gostava quando a gente se <risos>
0: E Eu, a gente se ama eu acho que
2: caminho. eu gostava dele menos ainda. Assim. <risos> gente, é o contrário da E a gente paração. construiu uma... Ela está chorando. É um encontro, uma... tá é coisa... é um
1: encontro
2: <risos> eu vou ficar... E a gente construiu isso de fato, hoje a gente se ama muito. assim. É. E você falar isso para mim aqui, nesse dia, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigado. Acabo de levantar, eu vou ter que dar um beijo. Agora,
1: Nossa, vamos fazer uma moda. beijo. deixa que eu vou ter que dar um
0: beijo. Pega, fica aqui. Ai, que
1: amor. Obrigado. Obrigado,
0: meu irmão. E, minha gente, é com essa fofura toda, essa fofura louca que a gente teve aqui que eu vou ter que terminar esse programa e para casa falar sozinho Depois com meus bichinhos. Fazer uma ligação de vídeo com o Francisco, talvez com pouca roupa. Não diria que não, mas com pouca roupa estarei. Muito obrigado, hum, Drica, pela não, uma sua delícia, presença tá maravilhosa. Muito Vão bom. assistir Pérola no cinema. Vamos prestigiar o cinema nacional, que é feito com qualidade e muito talento. Fabrício Vamos ler os
2: poetas.
0: Muito Vamos obrigado. Ler os poetas, obrigado. Vamos ler os poetas brasileiros é nos livros, nos guardanapos. Nos... Ei, que é. Deixa
1: eu fazer um apelo. Vão logo aos cinemas, porque nós não temos uma coisa chamada cota de tela. Então, a gente não pode prometer para vocês os melhores espaços e os melhores horários. Corra para o cinema, ver Pérola assim que você puder. Obrigada. Obrigado, minha Papo de segunda.
4: Give us a Uh!